0: Hola, hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Empoderarte. Empoderarte, bienvenida, bienvenida Lucy. Eh, Hoy es esta nueva emisión que vamos a hablar acerca de la generación freestyle. Oye, fíjate que esta esta onda de las generaciones, yo lo estuve eh, viendo, digo, caray, cómo nos gusta poner las etiquetas, ¿verdad? Sí, sí, cómo nos gusta poner las etiquetas, pero fíjate que eh, yo, este por ahí haciendo una pequeña investigación sobre esto de las generaciones uh-huh. y cómo nos, nos han ido como que etiquetando, pues estuve consultando una filósofa que es Monserva Nevera y él, ella clasifica de una forma muy, muy así muy puntual las, las diferentes... Eh, generaciones que vemos y que es como una forma de clasificar diferentes que será característica, características de, la, poblacionales, de las personas, ¿no? sí. es, así como que a nivel estadístico, ¿sabes? así como es el zodiaco que tiene más no, características que... que tauro, que géminis y todo eso, ¿sabes? así también las generaciones por décadas, sí. digamos que por décadas este, tenemos ciertas eh, coincidencias Sí. por la estacionabilidad de las costumbres y de las tradiciones y de y del momento económico político que se vive a nivel mundial a nivel eh, local todo todo tiene que ver en cuanto al comportamiento, ¿verdad? Fíjate que yo yo siempre he sido como muy resistente a las a las categorizaciones, pero mira la verdad es que sea dicha, aunque hay excepciones, en su generalidad sí se repiten sí, sí hay sí hay coincidencias. Y bueno, hablando de la Generación Cristal, eh, esta, esta filósofa nos habla de que, fíjate, se le, domina, se le denomina así, o es un término que se está acuñando apenas en los últimos cinco años, tal vez, uh-huh. porque empieza a verse que se, este patrón, como tú dices, este comportamiento se repite en esta generación, que más o menos generaciones que nacieron a partir del año 2000, uh-huh. más o menos para acá. Y estos eh, chicos y chicas que andan entre los 15 y los 22, 23 años de edad, son, son chavos y chavas que se caracterizan por aparentemente parecer como más frágiles, más sensibles, eh, más intolerantes a la crítica, a la frustración. Y entonces son los típicos chavos y chavas que fácilmente se deprimen. Para ver un ejemplo, eh, ahorita, que estás diciendo? Eh, yo hoy, eh, bueno, viendo el Facebook, eh, es mi amigo, tiene, es, un dueño de, es el dueño de un restaurante, y emplea a chicos para que le ayuden, el chef. Y pues puso a por ahí una publicación y dijo, lo acababa acabo de contratar. Le pedí que me, me lavaran los trastes como empleado y renunció. Es neta. Ajá. Entonces, eso implica el comportamiento de los chicos, Cristal. O sea, que no no toleran nada. No, no 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 toleran todo fácil. O no sé qué idea se habrá hecho del trabajo o de qué implica cuando empiezas en un trabajo. Sí, que tienes que escalar, ¿no? Claro, claro. O sea, tienes que escalar, tienes que. Nosotros lo vemos así, Lucy. Pero a lo mejor ellos lo están entendiendo de otra manera. Claro. Oye, pero es que también fíjate que aquí tiene que ver mucho lo que platicaba yo. Con otra compañera del de área de psicología, y dice: Bueno, well, es que realmente estos chavos son producto de la generación X. Uh-huh. Sí. Y la generación X se caracteriza porque somos, y incluyo, papás y mamás que venimos de una etapa en la que vimos carencias, dificultades. Fíjate, hace poquito escuchaba yo. Y somos combatientes,
1: combatientes
0: ¿Sí? para, de la vida. O sea, pues somos de gente que... que crecimos con la cultura del esfuerzo. Sí. ¿verdad? Que si no te esfuerzas, no obtienes y si tus fuerzas obtienes, era la cultura pero mira, hace rato me reía porque me acordaba de, de un comediante que me gusta mucho seguir, que es Franco Escamillo uh-huh. y entonces él eh, estaba comentando que en su experiencia <risa> eh, eh, realmente las personas eh, crecimos, nuestra generación con la idea de que tienes que estar como dice el sí. si no, no la libras Así es. y, y dice <risa> él, yo ahorita dice mi sobrino, dice que a él le hacen bullying entonces yo le voy, yo me acuerdo que mí me hacían bullying de verdad, compadres. ¿Sí? no creas que de botana, Ajá. y me dice, yo le digo, a ver, ¿dónde? yo me acordaba de lo que sufrí, le dije, vente, sobrino, vamos a platicar, ¿qué te pasa? Y entonces el sobrino le dice, es que publicaron de mí, no sé qué cosa. yo empecé a reír, dije, ¿qué? Pues nada más eliminan la cuenta y ya, entonces, ¿cómo estas generaciones se caracterizan por eso? Casi cualquier cosa lo saca de cuenta. Exactamente, o sea... Y y teniendo la la solución tan fácil, ¿no? O sea, que que en cualquier eh, decisión o una decisión que tomen, eso le puede dar la vuelta al problema que es algo muy fácil, ¿no? Que pueden pueden tomar de decisión en ese momento. Hablábamos que tenemos esta generación, varias generaciones, desde los baby boomers, ¿sí? sí. Desde los baby rooms desde 1946 a 1965 bueno pues eh, los conozco porque todos ellos son mis primos claro entonces todos ellos son este pues la onda psicodélica este todos aquellos que son como hippies no sí pasa, pasa, ajá mía. aquellos que, que una tendencia de amor y paz entre todo como que estuvo un poco tranquila pero también eh, fue de rompimiento ¿no? fue de Para rompimiento acá. sí precedente, ¿no? Sí, porque pasaron de lo formal del vas, ¿no? A Ajá, de, de, de formalismo y formal, todo muy a, y suéltate, muy, un cuadrado, suéltate ¿no? el pelo, ah, claro, O déjate crecer el pelo, ¿no? a romper, Ajá, estaba establecido. Entonces ya fue una revolución que se empezó a venir. Después la, nosotros la generación X que vivimos muchos acontecimientos, este, que marcaron nuestra, nuestra, pues nuestra capacidad de asombro. Eh, porque te, tuvimos pues Llegó vivir, la televisión pues, Llegó la, la televisión de color y, vivimos, eh, vivimos la muerte de varios papas Oye, este. la revolución industrial nos tocó Ajá. Por eso nos tocó tanto la cultura De la fragua, del esfuerzo ¿no? Del de, emprendimiento, de, de, del sí. que todo se empieza De poco a poco y podemos llegar A lograr algo este, con la perseverancia, con la constancia subir sí, de, los... de clase social que eso fue cuando empezaron realmente las clases sociales, cuando no, no. dejó de haber nada más clase baja y alta y empezó a haber clase media exactamente ahí es cuando empezó esa generación exactamente, y bueno, después nuestros hijos, que ya son la generación de 1989 a 1995 que es los millennials los millennials, que tienen un cierto comportamiento que bueno a, a nosotros ocupados en todo esto quisimos compensar este, aquello, aquella falta de atención aquella, aquello, y, y coachamos de más creo que coachamos un poquito de más en donde elevamos mucho la autoestima en que tú puedes, tú lo puedes lograr porque me llama mucho la atención también Lucy, que los millennials si se proponen algo lo pueden lograr ¿a qué me refiero? académicamente académicamente ellos pueden lograr lo que ellos se propongan porque la facilidad tecnológica les ha ayudado ha muchísimo, las les ha abierto las puertas a todo esto fíjate que ahorita que mencionas esto de, de que nos empoderamos de más uh-huh. yo creo que justamente entre los millennials y, y luego las demás acciones que se vinieron hasta llegar a la, a la cristal les tocó vivir junto con la tecnología uh-huh. y la tecnología y sobre todo las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo que lo platicamos en otras, uh-huh. otras pasadas, ¿por qué? porque le dan la oportunidad de tener conocimiento de muchas cosas en la inmediatez, así, sí. rápido, pero ¿qué pasa? que les llega demasiada información y no saben cómo seleccionar, entonces se saturan de información y entonces eh, se hacen la fantasía en su mente de que eso se puede vivir en la vida real con esa misma rapidez me tienen que dar trabajo, con esa misma rapidez me tienen que lavar el coche, con esa misma rapidez puedo obtener una casa, con esa misma rapidez todo. Y cuando no lo tienen, se refugian en los papás que como les dijeron que merecían todo, pues ahora me mantienes. Por eso tenemos tantos chavos de esta generación sin haber realizado nada en realidad. Sí, fíjate que la parte que, que a mí me tocó en este podcast de, bueno, que, que nos nos pusimos de acuerdo para realizar este tipo, pues, sondeo, eh, ya ves que descubrimos cosas interesantes sí. acerca de los de los chicos cómo piensan ahora, ¿no? Sí. E hicimos una serie de eh, entrevistas, seleccionamos, pues, para lo, las que pasaran más rápido y las que tuvieron más tendencia, ¿no? Tuvieron una tendencia hacia... Repetirse. Repetirse esta conducta o esta opinión que tienen acerca de cómo se visualizan en 10 años los sí, chicos. Sí. sí Y en promedio de edades, sería de 18 a 22 años, 23 años, los que entrevistamos. Y bueno, les vamos a, a poner este, pocas entrevistas para que ustedes los escuchen. este Y ahorita vamos a platicar acerca de co- los, qué, resultados. los resultados de este comportamiento. Sí, pues en ese año me veo junto a mi familia, este, en mi nuevo hogar, este, y emprendiendo un nuevo negocio. Eh, pues, creciendo económicamente. ¿Cuál es El día eh, 20. 20. Ok, gracias. Eh, con un trabajo, Ajá. con una casa propia y un yeta? ¡Qué Adiós. ¡Excelente! Bueno, tú. <risa> <risa> Mm, Yo, un trabajo y más dinero. Más dinero. Muy bien. Con un trabajo, (ríe) una casa propia y con una... Eh, Pues yo terminando mis estudios y consiguiendo un trabajo. Excelente. Bien, esto fue lo que en tendencia se arrojó casi por lo general todos Pensaron en, en trabajo, cosas materiales. Cosas materiales, su, su automóvil, algunos hasta su casa, ¿verdad? De algunos viajar, otros este, pues lograr eh, eh, ganar un campeonato este, de, de algunas cosas. Entonces, como que todo fue tendencia de sus logros económicos, ¿no? O satisfacciones propias claro. que que pues que no implicaron verse a lo mejor pues de la inmediatez o, o no inmediatez porque son 10 años, entonces si te pones a pensar en entonces, 10 años pasan muchas cosas, no, y así de los que tendrían, ¿no? en 35, ajá, entonces bueno ya para esa edad yo creo que ya también se han de ver enamorado, se han de enamorar
1: y desenamorado, este, varias y veces cosas. enamorado,
0: este, haber tenido hijos, porque no, o sea Una cuestión un poquito más realista, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que aquí vamos a entrar en otras cosas. Digo, ahí te voy a contradecir un poco, porque. A ver, fíjate. Nosotros tenemos como generación, como que una especie de visión de lo que, desde nuestro punto de vista, tendríamos que estar haciendo a los 35 años. Pero esta generación tiene una visión absolutamente distinta. Ellos están observando que hay tantas complicaciones en las relaciones de pareja, y hay tantas complicaciones en la hora de tener seguridad económica, que es a lo que le están apostando en primer lugar. Quiero seguridad económica, quiero una estabilidad, y lo demás no me interesa. Porque no funciona. No, ¿No me encontré personas en, eh, jóvenes enamorados. ¿No? no, no, lo están viendo como, como un accesorio, como algo no adicional, sé, adicional a su, su propósito final. Ajá. Exacto. Entonces, fíjate cómo la, 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 aquí la cuestión sería preguntarnos qué es lo que realmente está moviendo a esta generación, en términos generales, ¿verdad? Con todas las salvedades del caso, pero qué es lo que está moviendo a, estos, a esta generación como para que estén tan enfocados solamente en la parte material. Y yo te platicaba desde hace tiempo que, que queríamos hacer este podcast y ya abordar el tema, que a mí me inquietó porque yo trabajo con adolescentes y adolescentes entre los 16 y los 20 años y la mayor parte de los muchachos y muchas de esta edad en este momento no solamente hablan de eso sino hablan de que no quieren una relación de pareja estable háblese de cualquier rito religioso independientemente de eso no piensan en el matrimonio como, como una opción opción de vida sí piensan en, en la relación de pareja el 90% de los que yo platiqué me han dicho que quieren vivir, eso sí, o sea, quiero una pareja con la cual vivir, y me dicen, mientras dure, Ah, o sea, ya traen una una idea de que esto es por cierto tiempo, y entonces eso me me movió mucho, porque dije, wow, si tú te vas a, a, a lo que es la base filosófica de una sociedad, lo que conforma una sociedad es lo que pensamos ahora, pero mira, qué, qué, qué gran problema, <risa> porque imagínate, si por una parte estoy pensando en una relación pues no tan duradera, pero por la otra también, si estoy, soy de cristal y me ofendo por cualquier cosa, entonces cómo va, pues, pues, ¿cómo es va a estar que, su, es que justamente situación emocional. Ah, no, bueno, por eso estamos hablando de que es una generación absolutamente vulnerable. Y justamente por esa vulnerabilidad, por esa poca tolerancia a la frustración y por esa poca tolerancia a la crítica, es por lo que prefieren una relación así. O sea, se están curando en salud. Uh-huh. Antes de que yo fracase, ya mejor decreto desde antes. Y armo un tiempo, claro, uh-huh. claro, o sea, no vas por un tiempo, uh-huh. ya me estoy yo programando a que esta relación es por mientras, mientras nos la pasemos bien. Mientras no me ofenda, no me, no me critique, no me pida, no me exija, no me prohíba, entonces sí. Bien.
1: No me cede, no, no me, me cede. cede, o sea, todo lo que, todo lo demás.
0: entonces aquí, aquí lo, lo complicado, lo, lo delicado y lo que creo que tendría que ser nuestra propuesta dentro de este podcast sería, yo siempre he creído que lo importante de estas este, conversaciones es que ofrezcamos herramientas sí pero también que generemos preguntas que se creen inquietudes, para que, para que pongamos un poquito a pensar qué, qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo esto en base a lo que hacemos las mujeres como, como figuras dentro de esta sociedad, así como funcionamos actualmente, uh-huh. que, que permite que se dé todo, todo, todo la, 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 el tejido social. Pero también los jóvenes, porque los jóvenes que están en este momento, en esa edad, pues sabemos que finalmente van a, a, a poblar y a definir la forma de vida dentro de 10 años. Exacto. Y por eso el compromiso de saber que hacia dónde vamos, claro, ¿hacia, hacia dónde vamos. van ellos, porque de igual forma eh, yo creo que sí nos preocupa cómo va a estar su entorno, ¿no? su entorno, alrededor de ellos, cómo van a ser los sentimientos, y luego con un avance más tecnológico. Sí, eh, o sea, qué miedo, eh, qué miedo que por... Yo, por ejemplo, ahorita que... Pues vamos a ser todos robots. <risa> mira, lo malo es que no solamente vamos a ser robots, sino sino que van a ser robots débiles. Sí, quebrantables. Quebrantables, absolutamente depresivos. Eh, y, y fíjate, yo, yo me pongo a pensar, dentro de 10 años, que a lo mejor Dios no lo quiera, requiere de un médico, esos van a ser mis médicos. Eh, exactamente. Ellos, Ellos van, van a ser, ser mis médicos. Van, van a, ser a ser mis abogados. Mis... Y entonces, si te cuestiona, si te lleva, a mí me ha llevado a hacer muchas suposiciones eh, que no logro acomodar. ¿Qué podemos hacer las mamás de ahorita y próximas, eh, en lo inmediato, para poder. Eh, revertir esta situación a nuestros hijos en el seno familiar esa pregunta está fabulosa porque sí hay solución Ajá, Sí padre. podemos hacer cosas los papás, de, sobre todo en los adolescentes mm-hmm. recordemos que hay dos etapas en la vida de un ser humano en las que podemos y de hecho se hace se constituye la personalidad es en la primera infancia de los 0 a los 7 años y la adolescencia es la segunda oportunidad ahí tenemos chance de hacer ajustes y cambios si algo mm-hmm. no logramos en la infancia el adolescencia se puede hacer. ¿Es más complicado? Sí, pero sí se puede. ¿Qué es lo que hace que las personas, en general, tengamos miedo a comprometernos o a aventurarnos en la vida? Básicamente es la, la baja autoestima. Es decir, el concepto que tengo de mí, uh-huh. si me siento capaz o no me siento capaz, y me dices, ¿qué hacer? Pues lo primero que yo recomendaría, y lo, lo digo todo el tiempo con mis pacientes, a las mamás sobre todo, y papás también, ¿verdad? Porque pues, cualquiera puede hacer el rol. Lo primero que tenemos que recordar, papá y mamá, o quien sea el cuidador, el, tutores. el tutor, sea la abuelita, sea el tío, sea el hermano mayor, sea la madrina, sea quien sea, lo primero es que tengo que hacer un vínculo con el, el adolescente. Si es con el niño, mejor. Un vínculo amoroso. O un vínculo emocional amoroso. Uh-huh. ¿Qué quiere decir un vínculo? Una relación en la que estemos tú y yo y, y tú y yo nos interesamos mutuamente uh-huh. y e, interviene el amor de la calidad de ese vínculo va a depender la calidad de mi desarrollo emocional de mi seguridad ¿cómo puedo desarrollar un, un vínculo de amor? pues porque me interesas uh-huh. si yo como adulto no le muestro interés al adolescente o al, o al niño que sucede en cualquier relación de amistades pero bueno en la relación de padre, madre o mi hijo uh-huh es vital es vital es vital eso es lo que fundamenta tu estructura emocional no hay otra cosa o sea no no hay nada ningún cariño que sustituya plenamente el amor de una madre dicho sea de paso no tiene que ser la madre biológica puede ser una madre adoptiva puede ser la abuela puede ser la tía siempre y cuando juegues el rol sí o sea tú juegas el rol y más es más puede ser un hombre el que juega el rol de mamá también El el caso es que simbólicamente tú establezcas un vínculo emocional y ese vínculo eh, tiene que ser de amor. Ahora, ¿qué otro ingrediente es muy importante para que esto que tú me preguntas se dé, para detener esto? Tenemos que poner límites y tenemos que marcar las responsabilidades. Si no hacemos eso, no hay manera. La única forma de establecer y de generar seguridad en un niño o en un adolescente es que les pongas hasta aquí, chato. Si tú no pones un hasta aquí, si no tienes autoridad, estás perdido. Y sí, está porque perdido se, va de, se va de más, en más, en más y en más. Sí, se lo se va que va pasa es que los chavos, lo primero que demandan a gritos es que les pongas un alto.
1: Entre sí. más rebeldes
0: son... Uh-huh es más la necesidad que tienen de que les pongas un alto porque eso les da seguridad pero siendo de cristal no importa es que son de cristal por eso mira es que aquí está como el, la historia sí, de la leña no del huevo ser, no, sí, no, ¿Qué, no, fue no qué fue primero este, la debilidad del chavo o mi debilidad como padre. Exacto. te tienes que cuestionar eso porque los hijos no son más que nuestro espejo si un hijo es débil por qué crees que sea débil? ¿Por porque yo fui firme exactamente porque, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en esta región y que de repente ha habido, porque ha habido situaciones muy fuertes, en donde regañas al niño y el, el niño se va completamente directo a la soga. Sí.
1: Qué sí, fuerte, sí. ¿no?
0: Claro, fuerte. Es muy fuerte. Pero es que nosotros mismos construimos esa, ese camino, ¿no? Lo que pasa es que esta generación también tiene una característica. Bueno, nosotros, yo creo que desde la X, ¿eh? desde la X hasta acá, ah, sí. o sea, desde, desde los que nacieron en, el, en los 70s, 80s hasta ahorita, pero cada vez ha sido más marcado, son hijos de papás que trabajan todo el tiempo. Desde la revolución industrial hacia acá empezamos a volcarnos como padres y madres a la productividad. Cuando se, socialmente se nos vendió la idea de que si tú sales a trabajar y trabajas lo suficiente puedes subir el trato social, todos compramos esa idea y nos lanzamos al mercado laboral y entonces eso se, eso se generó como 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 un propósito primario quiero tener quiero tener quiero tener y entonces qué pasó los niños se quedaban en la casa solos o al cuidado de las abuelas al cuidado de las nanas o de los hermanos mayores en y donde esto, no había en donde el niño precisa o niña precisamente no es el vínculo que él quiere no, no es que no existe porque regularmente, eh, en casos excepcionales, sí. O sea, hay veces que las abuelas hacen un papel excelente, y mi para las abuelas y los abuelos, que hacen un muy buen don de papá y de mamá. Pero, ¿qué pasa cuando se lo dejas a la, a la mamá, a la abuelita, y la abuelita pues, está muy cansada y, y ya no tiene paciencia y, y está enferma y, bueno, ahí déjalo. Y ahí lo no dejan, como si fuera un bulto. O cuando se lo dejan a la hermana mayor, que no tiene más de 12 o 13 años entonces cuando tú, cuando tú ves esas realidades, dices entonces por eso, desde entonces tenemos generaciones que, que, que crecieron con esta debilidad porque no hubo freno no, no, no hubo límites no hubo estructura, no hubo hábitos no hubo nada de lo que, de lo que el rol del vínculo maternal y paternal nos da eso también para funcionar, yo no digo de ningún modo voy a asegurar que esa fórmula de la familia tradicional sea la mejor, pero por ejemplo en este caso, lo que más se puede recomendar, de que bueno, ya soy mamá o papá, trabajo todo el tiempo ando de aquí para allá con ocupaciones económicas entonces, creo yo que podemos establecer tiempos de calidad ¿no? como padres con de... tiempo de calidad es uno Ajá. Eh, poner límites es otro poner límites dar responsabilidades a los hijos uh-huh. en todo momento, ¿no? no, no se, y sobre todo, yo los invito a que se quiten el miedo a que algo les va a pasar. Sí, por la sobreprotección y todo. Aquello. Hay, que, hay que tener eh, la seguridad de que no va a pasar nada, claro, mientras sea dentro del contexto del de hogar. Sí, sí. No, se, no trata de que se exponga, sino de que tú das las responsabilidades y márcales y, y, y sé firme con ellos. Sí, hay tareas para cada edad, ¿no? O sea, sí. incluso pues están en internet y todo, a ciertas edades tienen pueden hacer esto y tener ciertas respuestas. Pero mira, más allá del internet, uh-huh. yo creo que nos tenemos que basar en una eh, lógica, lógica cotidiana. Uh-huh. Papás, mamás, eh, cuidadores de los hijos, tanto niños como adolescentes, basémonos en la lógica. Si ya alcanza el fregadero, ya puede dar trastes. Claro, ya puede llegar el jardín. Lo que ya, puede, al perrito, ya lo puede hacer. Ya puede limpiarle al perrito. Si quiere mascota, bueno, pues es, implica una responsabilidad. No lo va a cuidar mamá ni papá, porque pues ellos de por sí están trabajando y todo, ni abuelita tampoco, ni abuelito. Así, Así que ahora bueno. lo, lo, lo delicado y lo que quiero que se quede aquí como reflexión es que los papás tenemos mucho, mucho que hacer. Eh, no importa bajo qué esquema de familia estemos. Si es la familia tradicional, si es la familia Biparental, uniparental De dos hombres o de dos mujeres Como sea El hecho es que sí podemos Establecer vínculos de calidad Donde nuestro vínculo sea De padre o de madre Para poder estructurar Eso quiere decir para poderle dar Un eh, orden A lo que siente el joven Y a lo que siente el niño Para que entonces pueda Sentirse seguro Exacto. Y que además de que podemos hacer esto, tenemos que estar bien conscientes de que son jóvenes que no solamente están en riesgo ellos, sino que de, dependiendo de lo que ellos decidan, mm-hmm. se pone en riesgo la sociedad que queremos construir. Sí, eso sí. es lo que me preocupa muchísimo. ¿Qué, ¿Qué clase de sociedad? Y esa es la parte que quiero que se quede como reflexión. Papás, mamás nos están escuchando, cuidadores ah, que nos escuchan, jóvenes que nos escuchan, se han puesto a pensar la responsabilidad que tenemos frente a los próximos 10, 20 años de, edad, de, de tiempo hacia adelante. Ahora les cambiamos la pregunta a este segmento, ¿no? Sí. Nos hemos puesto a pensar cómo nos vamos a ver dentro de cómo nos vamos a ver con nuestros hijos o ellos cómo se van a ver dentro de 10 años? Sí. ¿Cuál sí, va por... a ser el cuál va a ser la cuestión emocional o el entorno social? 10 de Estamos desafortunados o afortunadamente, no sé cómo lo veas, pero estamos frente a una sociedad donde los grupos de poder ya tienen un plan. Uh-huh. Yo siempre he dicho que tenemos que ser analíticos y pensar y, y proponer y, y, no, y no irte con lo que te dicen, sino investigar, para que tú también seas parte de esto y no te lleven. Pues a subirnos al barco. Hay que, Hay que subirnos al barco y, y navegar. Y en... Navegar. Y reflexionar, y, 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 antes, reflexionar. De, a, antes de decir a todo que sí o dejarnos llevar por el, la corriente de las tecnologías, de la inmediatez, de, de que hay derechos para todos pero no hay obligaciones. No. Tenemos que sernos responsables. Con mucho valor. Valores. Informarnos, informarnos. Y sobre todo ser responsables porque creo que la medida que eres responsable estás viendo al otro, no nada más te ves. Claro. Claro, y entonces, más adelante, más adelante hablaremos algo acerca también de las bases espirituales, ¿qué te parece? Estaría Vener excelente. Estaría para excelente, reforzar este podcast. Estaría excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Elva. Un placer. Igualmente, y pues eh, estén atentos a nuestros podcasts que vamos a seguir atendiendo este tipo de temas que les inter- nos interesa a todos como familia Y pues para que te llevan a empoderarte, claro, empoderantes, empodérense compañeros, gracias, gracias.